0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来给大家讲，在美墨战争中第一次大的战役——蒙特雷战役。在美军的泰勒将军带领着他的部队向南推进的时候，墨西哥军的指挥结构也发生了变化。之前的指挥官因为在两次小的冲突中败北，所以被解除了墨西哥北方军队的指挥权。他的职务是由安普迪亚中将接替。安普迪亚是古巴哈瓦那人，在西班牙开始了他的职业生涯，但是在墨西哥独立战争期间，他叛逃到了墨西哥军队。他因为在战场上的残忍和狡猾而闻名。他被命令在萨提略附近建立防线，不过安普迪亚他无视这个指示，反而选择了在蒙特雷建立他的防线。这个时候，泰勒将军在卡马戈巩固他的军队，他发现他只有马车。和牲畜来支持大约 6,600 人。那么军队的其余部分，其中很多人患病，被分散到了格兰德河沿岸驻军。而泰勒率领剩下的这 6,000 多人继续向南进军。泰勒将军的美军行动的非常缓慢，这也就给墨西哥军足够的时间来构筑防御阵地。1846年9月19日，泰勒将军抵达了蒙特雷市的北部，他将营地扎在了一个叫做胡桃泉的地方。蒙特雷是一座人口约一万人的城市，南部受到圣卡特丽娜河和马德雷山脉的保护。一条孤零零的公路沿着河流向南延伸到萨尔迪略。萨尔迪略是墨西哥人的主要补给线和撤退线。为了抵挡美军的进攻，安普迪亚建筑了一系列令人印象深刻的防御工事。最大的城堡位于蒙特雷以北，是由一座没有完工的大教堂改建的。通往蒙特雷东北方向以及城市东部的入口，都被巨大的防御堡垒所覆盖。而在蒙特雷的对面，独立山上的里伯塔德堡也在保卫着西方的道路。总之，在蒙特雷市的周边都有防御堡垒的建造。泰勒将军并没有急于进攻，他派他手下的侦察兵搜集了蒙特雷市的防御情报。那么，泰勒麾下的总工程师。曼斯菲尔德少校根据这些情报发现，尽管防御的力量强大，但这些巨大堡垒之间并没有相互之间的支持。泰勒将军考虑到自己在人数上的优势，所以他决定对墨西哥军的各个堡垒采取同时攻击的策略。不过，他也面临着一个难题，就是他手下炮兵短缺。他把部队分成了四个部分，分别由沃斯将军、特维格斯将军、巴特勒将军。和亨德森将军来率领，他们将同时对各个目标发起攻击。不过呢，泰勒把他手下大部分的炮兵都分配给了沃斯，因为沃斯要去攻占蒙特雷防御工事中的几个重要的制高点和关键位置。沃斯首先率领了他的部队出动，他在德克萨斯骑兵师的支援下，在蒙特雷的西部和南部进行了广泛的侧翼机动，先是切断了萨迪瑞的公路。然后从西部开始攻击蒙特雷。不过在沃斯纵队的运动中，他们遭到了墨西哥骑兵的袭击，不过这些袭击被击退了。同时，沃斯的纵队也受到了来自独立山和联邦山墨西哥军越来越猛烈的炮击。但是沃斯并没有轻易的被击退，他沉着的指示他手下的部队越过河流，攻击防守较为薄弱的联邦山。美军很快就攻占了联邦山，占领了山顶。在得到了沃斯的战报之后，泰勒将军命令特维格斯和巴特勒向蒙特雷的东北方向发起了攻击。因为这个方向上美军缺少火炮的支援，因此刚开始在街头战斗中伤亡惨重。尽管进展缓慢，不过夜幕降临的时候，泰勒将军也已经在蒙特雷的两边站稳了脚跟。那么第二天，战斗就集中在蒙特雷市的西侧。而沃斯率领他的部队也成功攻取了独立山。那么，当蒙特雷市外围的制高点全部被美军占领之后，安普迪亚就下令放弃除了城堡之外其余的外部建筑。美军开始从两条战线同时发起进攻。他们从之前所遭受的伤亡中吸取了教训，避免在街上打仗，而是在相邻建筑物的墙壁上打动前进。尽管这是一个缓慢而又乏味的过程。但是美军通过这样的手段，就稳步的将墨西哥守军推回到了城市的主广场。到达距离墨西哥主阵地两个街区以内以后，泰勒命令手下停下了脚步，稍稍往后退了一点，因为他担心该地区的平民伤亡。他把他手里的火炮集中给了沃斯将军，命令他每隔20分钟就向墨西哥军的阵地发射一枚炮弹。随着缓慢的炮击开始，这对墨西哥军。是一种残酷的折磨。最终，安普迪亚在午夜之后要求投降。在夺取蒙特雷市的战斗中，泰勒将军率领的美军死亡120人，受伤368人， 4 3人失踪。墨西哥方面损失总计约367人死亡和受伤。不过，进入到投降谈判之后，双方最终同意了安普迪亚交出蒙特雷市的条件，也就是说。泰勒将军同意墨西哥方提出的北齐八州的停战协定，这主要是因为泰勒将军深知自己手下这些部队的状态，他需要八周的时间进行调整。不过，博尔克总统在听到这个消息之后，他愤怒地表示：“军队的任务是杀死敌人，而不是达成交易。”也因为这种不满，所以博尔克总统任命了斯科特将军作为驻墨西哥所有美军的指挥官。斯科特上任之后。就命令泰勒将军率领他的部队留在原地。十月五日，泰勒通知墨西哥一方，停战协定于十月十三日期满。十月十六日，泰勒索部占领了卡维拉的首府萨尔迪略。在这前后，沃斯也率部先后攻占了蒙克罗瓦以及蒙特雷以西的帕拉斯。不过，随着斯科特将军的到任，美军在墨西哥的行动计划发生了改变。斯科特将军决定通过维拉克鲁斯。入侵墨西哥，这就使得泰勒将军手下很多优秀的部队被重新的分配。到了一八四七年初，泰勒将军麾下只剩下四千五百名士兵，而且其中很多人都是没有经过战场的志愿者。不过，墨西哥这一方又发生了重大的改变。一八四六年八月中旬，沙纳将军从流放中归来，他迅速接管了墨西哥军队的指挥权。一八四六年十月份。沙纳将军率领着两万多士兵到达了圣路易斯波特西，这是一支非常重要的部队，因为其中很多人都是曾经上过战场的老兵。但是呢，他们装备缺乏，可他们有本土作战的优势。1月份，沙纳将军他截获了美军斯科特将军的一封信，他知道了美军的进攻计划，所以沙纳将军就做出了一个大胆的决定，他率领他的部队杀向北方。他觉得他完全有能力歼灭泰勒将军所率领的那支偏师。沙纳将军的行军速度非常的迅猛，他完全不顾在高速行军中他的部队出现人员的流失，甚至也不管后勤供应的紧张。当他和美军部队交火的时候，他手下的很多士兵已经有36个小时没有吃过东西。不过，圣安纳将军向他们许诺，胜利之后将会提供给他们丰富的美国的后勤供应。久经战阵的泰勒将军很快就知道了声纳将军向他杀来，所以呢，他将他麾下的部队部署在萨尔蒂约以南树英里的布埃纳维斯塔农场附近，建立防御阵地。在那里，萨尔蒂约公路的两侧是一个高原，有几条小峡谷进入，这是一个非常好的防守地形。不过呢，泰勒将军面临着兵力不足的这个劣势，同时呢，他的物资储备也很少。沙亚纳率领他的部队，在1847年2月22日抵达了这里。他向泰勒将军发出了一张劝降书，但是泰勒将军断然拒绝。沙亚纳将军的第二天发起了他的攻击，他的攻击计划非常直接。他派出他手下最好的部队去攻击高地上的美国人，尽可能利用通往高地的沟壑作为掩护。他还沿着主要的道路对泰勒将军的其他部队进行攻击。防止他们去增援高地上的美军。到了中午时分，这场战斗似乎是向着墨西哥人有利的方向在进行。高地上呢，美国志愿军已经屈服，墨西哥军占领了一些阵地，开始射击美军的侧翼。与此同时，墨西哥另外一支大部队也打算将美军包围。可就在这个时候，泰勒将军派去增援高地的美军抵达了高地上的阵地。将进攻的墨西哥军击退。美军利用了他们在炮火上的优势，开始用大炮猛烈的轰击墨西哥军，造成了巨大的破坏和大量墨西哥军人员的伤亡。更为重要的是，美军的炮火摧毁了墨西哥军本来就非常贫乏的物资储备，这就使得已经人困马乏的墨西哥军士气迅速的衰落。当夜幕降临的时候，战斗暂时停歇了。大多数的美军认为，接下来的一天战斗将会继续，可实际上战斗已经结束了。夜色中，墨西哥军撤退了，因为他们已经没有了物资，他们无法再忍受饥饿。沙纳将军在无法俘获美军补给的情况下，并不认为他的这些部下可以再参加一场激烈的战斗，所以他只能退却。在这次作战中，沙纳将军失去了 1,800 多人。三百多人被俘，美军则失去了673名军官和另外 1,500 个士兵。因为双方伤亡的人数都比较多，因此无论是沙纳将军还是泰勒将军，都宣称他们获得了胜利。就在布埃纳维斯塔战役结束之后没几天，三月份，斯科特将军就率领美军的主力，在墨西哥东海岸的要塞维拉克鲁斯进行了大规模的水陆两栖登陆作战。斯科特将军当时麾下有三个师，分别是沃斯准将、特维格斯准将和帕特森少将指挥。他在3月5日率领他的部队，在海军准将康纳的舰队的保护下，抵达了维拉克鲁斯以南。3月7日，康纳和斯科特登上轮船“大神号”，侦察了维拉克鲁斯的大规模的防御工事。克拉克鲁斯被认为是当时西半球防御最为严密的城市，由圣地亚哥要塞和康普普西翁要塞筑墙守卫。此外呢，这个港口还受到了著名的圣胡安都拉堡的保护。这个堡垒拥有128门炮。为了躲避城市的火炮，斯科特决定在城市东南部的克拉多海滩进行登陆。3月9日，美军开始登陆作战。在舰队炮火的掩护下，沃斯的士兵开始乘坐着专门设计的冲浪艇前往海滩。在场的墨西哥军队只有一小群骑兵，他们很快就被美军的海军炮火所击退。沃斯准将冲在最前面，是第一个上岸的美国人，在他身后有 5,500 个士兵跟着他。登陆成功之后，帕特森师的部队从滩头阵地向北攻击。他们击退了一支墨西哥的骑兵部队，切断了维拉克鲁斯通往阿尔瓦拉多的道路，这就切断了维拉克鲁斯的淡水供应。很快，美军就完成了对维拉克鲁斯的包围。防守维拉克鲁斯的是墨西哥军的马拉莱斯准将，当时他的手下有四千多士兵，在兵力上他属于劣势，不过他希望能够守住这座城市，直到来自墨西哥内陆的援军到达。另外呢，他也寄希望于即将到来的黄热病季节，希望疾病会减少斯科特手下的美军。斯科特身边的那几位美军高级将官，他们都希望能够对维拉克鲁斯马上发起攻势，但是斯科特将军坚持通过围城的战术来减少不必要的伤亡。很快，美军的重炮抵达了城外美军的阵地。3月21日，海军准将佩里。抵达，接替了康纳的职务。塔亚斯科的保证可以提供六门舰炮进行火力支援。在火力齐备的情况下，斯科特将军要求莫拉莱斯交出维拉克鲁斯，但他的要求被拒绝。于是美军的大炮开始轰炸这座城市。3月24日，一名墨西哥士兵被抓获，他携带的信件称圣安娜将军正在带领着增援部队接近维拉克鲁斯。因此，美军的骑兵部队被派出去调查，他们的确遇到了一支大约 2,000 名士兵的墨西哥军。不过，很快，斯科特派遣帕特森少将率领一支美军，将这支墨西哥军彻底击退。维拉克鲁斯的墨西哥人要求停火，希望能够允许妇女和儿童离开这座城市，但是斯科特拒绝了这一要求，他认为这是一种拖延战术。美军强大的炮火重新开始轰炸。三月二十五日的晚上，巴拉莱斯召集了一个战争委员会。开会期间，他身边的官员建议他交出这座城市。巴拉莱斯不愿意这么做，所以他辞职，让兰德勒将军代替了他的职务。三月二十六日，墨西哥人再次要求停火。斯科特派沃斯前去调查。沃斯回来，他说他认为墨西哥人在故意的拖延，希望能够率领他麾下的部队进攻这座城市。但是仍然遭到了斯科特的拒绝。斯科特按照墨西哥人的建议，开始了投降谈判。经过三天的谈判，莫拉莱斯同意交出了维拉克鲁斯。这场攻城战，斯科特实现了他的目标。在整个的作战过程中，美军只有13人死亡， 5 4人受伤。墨西哥方的损失不太明确，大约有3 5 0十到0百名士兵和1 0 0到0 0名平民丧生。刚开始，斯科特这种不人道的轰炸曾经受到媒体的谴责，但最后作战的结果是他以最小的损失占领了一座戒备森严的城市。他所取得的这种成就令人震惊，也反击了那些批评他的声音。紧接着 ，1847 年4月18日到8月20日，斯科特又率领美军发动了格多丘鲁布什科战役，先后攻占了墨西哥的哈拉帕佩略蒂。并且在5月5日到达了距离墨西哥城80英里的排布拉。8月22日到23日，双方进行了休战谈判。由于美方的条件被墨西哥方所拒绝， 9月13日，美军又攻占了贝伦门和圣克斯梅门，并于14日凌晨进入了墨西哥城。9月16日，斯科特颁布了命令，对墨西哥城进行军管。在这种情况下， 1848年1月2日，美墨和谈正式开始。那么，关于美墨和谈最终的结果，我们下一集再继续给大家讲。